0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，今天给各位带来一例淮南灭门案。2019年7月18号，在安徽省淮南市田家庵区博园村。出现了一队警车。刚开始的时候，村民并不知道这队警车进入村子是要干什么。警车停下之后，数名特警从车上跳下，围成一个正方形区域。接下来，有一名戴着手铐脚镣的男子被压了下来。看到这名男子，很多村民都非常的激动，有村民大声喊道：“哎呀，凶手终于抓到了！”最让人意外的是，这名凶手时隔二十四年。指认现场时，他竟然在案发现场笑了。这名男子就是1995年8月份制造淮南灭门案的凶手杨某新。命案发生，一家三口家中遇害。1995年8月25号，博源村的陈娟在家里收拾好家务之后，就想着去帮妹妹搬家，她距离妹妹家非常的近。就想着提前打电话告诉妹妹自己要过去，结果电话一直没有人接听。起初陈娟也并没有在意，她以为妹妹、妹夫两个人啊，可能是出去办事儿了。直到下午的时候，陈娟再次拨打妹妹的电话，还是没有人接听。她就打电话联系到妹夫的徒弟小马，让小马去妹妹家查看情况。8月25日下午6点左右。在陈娟的催促之下，小马赶到了目的地，结果敲了半天的门都没有任何的动静，他就顺着电线杆子爬到二楼。进入二楼之后，他发现地上有很多的血，在窗户旁边还有一具尸体。小马当时感觉到非常害怕，赶紧顺着电线杆子爬了出去，立马打电话告诉陈娟出事了。等到陈娟赶到妹妹家的时候，发现门口已经有民警拉起了警戒线。不得任何村民靠近现场。陈娟表明了自己的身份过后，警察告诉她，她的妹妹、妹夫还有十四岁的侄子全部在家中被人杀害。他妹妹家七岁的小女儿因为外出逃过一劫。现场发现了指纹和一个带血的小棉球，警方开始调查凶手。案件发生之后，淮南市公安局成立专案组进行调查。经过法医进行尸检，发现三名死者均被他人用锐器致急性失血性休克死亡。初步判断死亡时间呢，应该是在8月24号中午11点以后。庆幸的是，专案组在现场搜集线索的时候，在卧室的门把手上发现了一枚残缺的指纹，还在卫生间里找到了一个被人丢在垃圾桶里的带血的小棉球。经过对小棉球上的血型进行对比，发现上面的血不是三名死者的，民警认定只是嫌犯留下的。其实这样的案件放在现在呢，也能迅速破案，但是放在当时那个年代，调查起来就有些难度了。当时的街上没有监控，刑侦技术手段有限，一时间公安局也没有办法将犯罪嫌疑人缉拿归案。另外，民警发现受害者一家。没有被明显翻动的痕迹，警察也无法判定凶手的作案动机。最让人意外的就是，凶手的胆子非常大，受害者的住处离派出所只有五十米远。刑侦技术有限，警方无法抓住凶手，二十四年一直未曾放弃。通过对受害人的进行调查啊，警方发现受害人夫妻二人。是做电器生意起家的，家里比较有钱，和其他家庭成员之间的关系比较和睦。不过，在案发现场，并没有发现什么地方被大量的翻动，也没有大量的钱财缺失。民警无法判定杀人凶手的作案动机。为了抓住凶手，民警就把侦查重点转向有犯罪前科的在怀人员。通过对在怀人员进行摸查，最后仍然没有发现凶手。为了抓捕到凶手，警方开始对受害者三人的社会关系进行了调查，但最后都没有取得成功。就在这种情况下，警方对这起案件调查了24年，一直都没有放弃过。时隔24年，警方得到线索，将其缉拿归案。最终在2019年7月份，警方得到线索，他们发现一名违法人员与犯罪嫌疑人。有一定的关系。事发的当天晚上啊，刑警队正在对博源村灭门案进行调查。稍后，他们得到一个消息：淮南某煤矿退休工人杨某新与博源村灭门案现场留下的指纹完全吻合。发现线索之后，专案组迅速对其进行了抓捕。最终，经过十五个多小时的蹲点守候，成功将杨某新缉拿归案。面对警方的审讯。杨某兴一直不承认，他还说自己是去死者家里面偷东西的。偷东西的时候，三个人已经死了。最终在警方的追问之下，杨某兴心理防线崩溃，最终向警方交代了他的犯罪事实。凶手的兜里没钱，入室盗窃被发现，痛下杀手。杨某兴坦白，事发前自己刚刚下岗，当时非常喜欢炒股。但是不怎么懂得炒股知识，最后赔了不少钱，眼看已经没钱吃饭了，心里也没有想别的，想的就是抓紧弄点钱，最起码呢也要填饱肚子。事发当天，杨某星从家里拿了一把尖刀，坐着公交车就到了博园村，在博园村内闲逛的时候，正好发现了死者家的大门开着，看到四下无人，杨某星就跑了进去。跑进去之后。杨某兴先是在一楼偷东西，看看他能不能找到一些什么值钱的物品。在一楼翻东西后，他又跑到了二楼偷东西，结果在二楼遇到了女主人。胆大的杨某兴并没有立刻逃走，他骗女主人说他是家访的老师，女主人也没有任何怀疑，还对着他指了指儿子的房间。杨某兴就按照女主人的提示进入男孩的房间内，当时男孩正在背对着他趴在桌子上做作业。结果，男孩刚刚转过头，杨某兴手持尖刀对着男孩的颈部连捅两刀。看到儿子被人持刀捅伤，女主人当时也慌了，心想着赶紧逃到外面，边跑边喊救命。杨某兴害怕女主人逃跑之后自己会被村民给合伙抓住，他就直接拦下了女主人，对着女主人胸部、腹部连捅数刀，直到女主人不再挣扎后，他才停止捅刺。杀人后，杨某星就想着抓紧从现场逃离。结果从二楼跑到一楼的时候，正好撞到刚回家的男主人。当时杨某星已经杀红了眼，持刀捅刺男主人数刀，致男主人躺在血泊之中。杀人之后，他带着偷到的二百块钱和一枚金戒指逃离现场。二十四年常常做噩梦，不敢睡觉，就生活在死者家一百五十米外。在审讯室里。杨某星用尽最后的力气告诉警方，他为了一枚金戒指200块钱杀了三个人。通过对杨某兴的叙述进行调查，民警发现和现场留下的证据完全相同。让人意外的是，杨某兴接下来说的话，他告诉民警，自从杀害一家三口之后，每天闭上眼就会做噩梦，脑海里就会浮现出三名受害者的身影，有时候半夜经常做噩梦被吓醒。为了防止自己做噩梦，一直靠喝酒麻痹自己。最让民警没有想到的是，杨某兴杀了人之后，并没有跑到外地。二十四年间，他一直住在案发现场附近。他杀人之后没有告诉任何人，也没有跑到外地，一直和家人生活在淮南。后来他还搬了一次家，他家距离受害者家只有一百五十米的距离。杨某兴说。每次他去外面买东西的时候，都不敢从受害人家门口路过，每次都会直接绕道，因为只要看到受害者家的大门口，心里就会想到当年犯下的罪行。直到最后，警方将这个杀人凶手抓住之后，押着他到现场指认，当地老百姓也终于得知杀人凶手究竟是谁了。